0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Back to Back. Una edición muy especial. Esta, en esta edición nos acompaña Manuel de la Torre, gran periodista de AS y experto en la NBA. Muy buenas, Manuel.
1: Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo creo que, que os sobran, os sobran los mejores adjetivos, ¿no? Gran periodista, bueno, periodista. Intentamos hacerlo lo, lo mejor posible nuestro trabajo que además eso pues tenemos la suerte de que, de que es lo que nos gusta y sobre todo pues, consiste mucho en hablar de, de la NBA.
0: Bueno pues eso, de todas formas muchísimas gracias por estar aquí, también nos acompaña nuestro colaborador habitual Emilio, muchas gracias por estar aquí también. Muy buenas y gracias a vosotros. Bueno pues para empezar un poquito esta entrevista Manuel, le eh, voy a ceder la palabra a Emilio que sé que tiene unas cuantas cuestiones para preguntarte. Emilio, cuando
2: quieras por favor. Podemos empezar ¿no? Pues muy buenas tardes, Manuel. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, buenas tardes,
1: Emilio. Gracias. Muchísima,
2: muchísimas gracias por ser también tan cercano en Twitter y responder a todas las dudas y las consultas de los amantes del baloncesto. Y me gustaría hacerte una, alguna preguntilla relacionada con la vida de un periodista de NBA. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida para tra trabajando a horarios a horario bastante complicados, con una relación.? Que, que es la referencia de vuestro trabajo, pero también en un trabajo que quizás se pueda realizar en casa. ¿Cómo es el día a día de Manuel de la Torre?
1: Bueno, pues imagínate, es un, un poco alocado en cuanto en cuanto a los horarios. Pues fija, Tengo la suerte de que más o menos pues, luego puedo conciliar con, con mi vida personal pues bastante bien, sin problemas, y pues la gente más cercana a mí, amigos, novia, familia, pues, pues lo entiende más o menos. Pero es cierto que es un poco... Sí, un poco extraña, digamos, porque muchas veces incluso yo... Tenemos dos turnos, digamos, para que lo entendáis, la sección de baloncesto, de los que entramos por la mañana o por la tarde. Por la mañana es puramente web y pues 99%, sobre todo cuando entramos a esas horas intempestivas, 5 o 6 de la mañana... En las reacciones es puramente NBA Incluso luego lo que pasa es que yo, fíjate, pues se complica la cosa Porque también eso, voy cambiando de turnos Y en la misma semana puedo entrar a trabajar a las 4 de la tarde Y salir a eso de las 12, 12 y media de la noche O entrar, pues lo que, te, lo que os comentaba, a las 5 o 5 y media de la mañana Entonces, bueno, te subicas un poco eh, Lo que pasa es que bueno, ya son casi 4 años, creo, más de 4 años, 4 años y medio desde que empezó el proyecto, digamos, ahí en la web de, de AS, con la NBA, darle, a darle caña. Y pues lo llevo bastante bien, lo llevo bastante bien. La verdad es que no, no me supone un, un gran esfuerzo. Sí que es cierto pues que hay días, a lo mejor, que si... Bueno, no otras noches, pero a lo mejor me a acostarse a las doce y media a una, cuando te tienes que levantar a las cinco de la mañana, ya es un gran problema, ¿no? De cara al sueño, pues luego, pues bueno, echas alguna vez siempre pues, una siesta, después de comer intentas. Pero bueno, intentas luego estar también muy informado durante todo el día, no solo las horas digamos que estás haciendo tu, tu turno, que estás como de guardia, podríamos decir, y pues sí que te lleva horas, lo pasa bueno, que la suerte es lo que, pues que nos gusta mucho la NBA, nos apasiona y pues que es una liga que tiene muchas, muchas cosas que, que contar, más allá del propio juego, recovecos pues que, que descubrir, y, y pues bueno, entonces lo hacemos encantado. Claro.
0: Muy bien, pues eh, a mí ya me gustaría meterme en profundidad, si te parece bien, Manuel.
1: Y... Bueno, vamos al lío.
0: <risa> hay una cosa que a mí no es que me preocupe más que hablar de jugadores y tal y, y además yo me inicié en este mundillo de la NBA eh, con un artículo en Babel acerca de la soste sostenibilidad económica de la NBA y hace poco has escrito ahí en AS, eh, pues el gasto que llevamos este año que es un tercio del 2016 y un poco hablando pues del de próximo año ¿Crees que esta vorágine de gasto de sueldos, eh, el acuerdo económico que alcanzó la NBA con, con distintas cadenas en Estados Unidos, es sostenible? ¿Está justificado este inmenso gasto que se está haciendo en nóminas?
1: Está justificado sí, porque al final es el propio mercado el que se regula y, y se puede pagar. Aquí, por ejemplo, extrapolándolo al mercado digamos, del deporte europeo, más sobre todo el fútbol, ¿no? que muchas veces habla de, de la burbuja, que además ahora tenemos ahora con los precios desorbitados de los fichajes, las fichas que, que se que se paga la, a, la, a los grandes jugadores, a las estrellas. Pero la NBA, vamos, en el mercado estadounidense deportivo está regulado de otra manera. Tenemos el, el cap, el límite salarial, que eso digamos lo va fijando la propia NBA en base, pues a una previsión de ingresos que tiene la liga, pues y luego pues ya ahí van repartiendo, digamos, tartas del pastel, pues para propietarios. La organización, estamentos como los árbitros y, por supuesto, los jugadores que son los, los grandes protagonistas de estos. Es cierto, cuando se firma ese millonario, creo recordar ahora mismo, estamos hablando de mil millones de dólares por 10 temporadas, si no me equivoco, de la renovación de los derechos televisivos, pues cayó una lluvia de millones a pues, las puertas ¿no? sobre la NBA ingente que pues le permitió pues superar ya prácticamente los contratos totalmente a día de hoy es así de, de la NFL que en el fondo en Estados Unidos sigue siendo la, la gran liga no la, la liga en mayúsculas del deporte del deporte de allí y bueno en los dos primeros años sobre todo en 2016 fue pues fue tremendo ¿no? pues se llegaron a pagar pues auténticas millonadas de contratos pues prácticamente a, a casi cualquier agente libre que había pues, había en el fondo hay que rellenar el el límite salarial todas las franquicias están obligadas a cumplimentar mínimo el 90% el 90% del del tope establecido para cada año entonces este año que son 101 millones ha subido un mmm, par de millones tres millones no llega más o menos respecto al año pasado pues eso hace que al final se se tengan que abonar cantidades es cierto que no ha sido lo esperado respecto a, a años a, 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 las dos, a los dos veranos de subidas que veníamos viendo, o se ha fijado, ya, ya lo se predijo en ese artículo que comentabas, lo, lo decía, eh, una, un artículo en la ESPN ya se hablaba incluso de que se podía llegar a un, un verano nuclear. Uh -huh. Y hombre, y así lo está siendo si sobre todo lo comparamos a, la, a las cifras de las dos anteriores. Pero vamos, a mí no me inquieta, no me inquieta, pues yo creo que incluso para el año que viene las previsiones vuelven a ser otra vez más optimistas. Y pues de hecho, casi todos los agentes libres que, que hemos tenido este verano y que, que ya han firmado o han llegado ya por lo menos a algún acuerdo, lo han hecho prácticamente por, por un año o un uno más uno. Es decir, que eso les va a dar la opción de, pues, de esperar su oportunidad, como pues hicieron si sus compañeros en 2016 y 2017, para la Agencia Libre de 2019 intentar conseguir un, un una tarta de pastel mayor ¿no? en, 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 con un contrato mucho más, más suculento en lo económico, que al final, bueno, pues no lo olvidemos. Estos son son profesionales y a cada uno pues intenta siempre las mejores condiciones posibles en, en su trabajo. Emilio.
2: Bueno, pues al hilo de lo que comenta Manuel, quería, quería hacerle una pregunta, ya que estamos hablando de salarios de poderío económico dentro de la, de la propia liga. Eh, el éxito de las franquicias en la era post-Warriors, porque ahora mismo podemos podemos estar de acuerdo en que el dominio está siendo bastante claro, eh, si Lebron no lo permite, eh, ¿Quién crees que ha sido el equipo que ha, que, que ha hecho mejor los deberes? Que ha sido más responsable en cuanto al tema económico Y que puede como revertir la, su situación propia En el verano de 2019 Celtics, Sixers, Lakers, Bulls ¿Algún equipo se le ocurre?
1: Bueno hombre, de cara, de cara digamos A los movimientos de que hemos visto esta temporada Sobre todo Pues los Lakers digamos que son Solo con el hecho de llevarse a Lebron, son llevar bueno, un gran pelotazo, ¿no? No hemos descubierto nada. Y bueno, de momento además ha conseguido reunir un vestuario a lo mejor un poco, un poco extraño, ¿no? Podríamos decir, incluso cómico, <ríe> cómico también, <risa> se podría utilizar la palabra. Pero ojo, porque al final no lo olvidemos, estos son todos movimientos que obviamente Magic Johnson no es, no es ningún inepto, tampoco Rob Pelinka. Son gente con mucha experiencia en la liga que la conocen muy bien. Lo han hablado con Lebron, pues eso, los fichajes de Lance Stephenson, Ryan Rondo, etcétera, Él ha dado el ok y pues bueno, además de que son grandes defensores, por los, ya de por sí los, los Lakers la temporada pasada, aunque no, aún no se seguían mucho, no, no, eso, no era el equipo mmm, tan visto como, como a partir de, del mes de octubre de este año, pues casi todo el mundo va a estar entre su top 3 de equipos que más va a seguir por razones obvias es un equipo ya que defendía muy bien, ha ganado mucha defensa y pues sobre todo grandes también manejadores de, de balón como Rondo, creadores de juego y esa es una cuestión a, a tener a tener, vamos a, muy importante a tener en cuenta ya que el propio LeBron digamos ya estaría un poco cansado por lo, las informaciones que han surgido pues de los periodistas digamos como Brian Windhorst de su entorno que más que más le conocen etcétera porque él llevaba ya con 33 años una carga enorme, teniendo el balón en las manos toda esta temporada que ha jugado más de 100 partidos en los Cavaliers. Y esto pues le va a permitir, digamos, jugar menos con, con el balón, pues digamos en otro rol. Incluso pues poco a poco ir progresando a jugar cada vez más también de espaldas al lado en el poste bajo, pues aprovechando su, su, su talento y su superioridad tan física. Y entonces pues bueno, va a ser interesante. está Yo creo bien rodeado, han mantenido el bloque de, de jugadores jóvenes. Y bueno, y de cara, a, de cara al próximo año van a tener ahí, digamos, un van a tener también límites salarial importante porque casi todos estos acuerdos que han firmado, la renovación también de Quentavis el port son por un año, salvo lo de Lebrón, que además eso que es importante, que yo creo que se nos ha pasado por alto, que Lebrón venía firmando prácticamente con los Cavaliers de cada dos años, ¿no?, un uno más uno prácticamente en los últimos veranos, para optar así cada vez más a, a acuerdos a acuerdos más lucrativos y ahora sí que se ha comprometido con los Lakers no al firmar por un 3 más uno es como mandar un mensaje de que bueno vamos a hacer las cosas bien hay que competir desde ya pero con calma no no yo creo que no hay no hay no hay prisas y eso siempre siempre es bueno de cara de cara a los intereses de los Lakers es un es un guiño tremendo luego otros equipos que pueden estar bien los Sixers vamos a ver yo creo que la comentaba están muy bien eh... Tienen opciones, además, de, de hacerse con, con Kawhi Leonard, por lo que se está hablando, que prácticamente ahora llegamos, ya es el, el gran nombre en mayúsculas que queda en el mercado sin ser agente libre, pero los experts están obligados a traspasarle, sí o sí, o sea, va a tener que salir de ahí de San Antonio, entonces, pues va a ser interesante, yo creo que ahora mismo los Lakers, también tema de, del cap, como se han metido, ¿no?, Va a ser complicado hacerle hueco, además tendrían que soltar varias piezas interesantes de estos jóvenes con talento de, de los que hablábamos. Que yo no, no creo que ahora a lo mejor tengan ya, ya estén, al tener a Lebrón en plantilla con la necesidad de hacerlo. Porque también Kawhi es un poquito incógnita, ¿no? Nos recuerden Es un jugador que viene de jugar nueve partidos la temporada pasada con una misteriosa, extraña lesión lesión en el cuadrizas, que prácticamente es el primer jugador en dos décadas que que sale de San Antonio va a salir de San Antonio por la puerta por la puerta de atrás y, y de una manera pues muy fea algo que no a la que vamos nos lo dicen hace 12 meses y, y hubiéramos quedado alucinados no estaríamos flipando sí, claro, luego, ser así con, con Popovich
0: qué futuro le, le espera al hilo de Kawhi Leonard a, a San Antonio una travesía por el desierto nos sorprenderá quizás la franquicia manteniéndose el octavo o séptimo puesto
1: vamos a ver, hombre, desde luego tener a Popovich ahí ya, ya es una garantía de que por lo menos el equipo sean los recursos mejores o peores van van al, a competir siempre al, al máximo y al límite con, con lo que cuentan es cierto que ahora mismo pues la situación de los Spurs es la peor en las dos últimas décadas ¿no? desde que Popovich digamos, eh, se hizo con las riendas de, del banquillo y se drafteó luego el año siguiente a Tim Duncan y ya pues poco a poco esa historia de una franquicia de, un, de una dinastía prolongada durante prácticamente tres lustros, 15 años, en el tiempo superando las 50 victorias, año y sí, año también, metiéndose en playoffs, compitiendo, llegando hasta el final y siendo un auténtico hueso y, un, y una franquicia modélica. Pues ahora mismo mmm, se antoja el trato complicado. Se ha ido Tony Parker, pues un Parker que bueno que ya físicamente ya inició un declive hace ya dos, tres años del que no, no se ha podido recuperar. Tampoco es más casi una baja importante en lo sentimental. Que es lo puramente deportivo. Y luego, bueno, han hecho movimientos pues, un poco extraños, ¿no? Porque también, bueno, renovar, eh, por ejemplo, a Marco Bellinelli, que vuelve un tirador. Es cierto que en la NBA de hoy hacen falta tiradores y, y pues, Bellinelli es, tiene una calidad consagrada, lo sabemos todos, en, a lo largo de toda su trayectoria en NBA. Pero pues, es un poco extraño, ¿no? Y también Rudy Gay, 10 millones, el contrato de Pau Gasol es muy alto, o e sea, incluso se rumoreó a, a finales de junio, ¿no? Pues cuando estalló todo el caso, el caso Kawhi, también que le podían traspasar. Y es que hoy en día, sobre todo, no quedan grandes nombres en el mercado, ¿no? Que es lo que digamos que, que te haga suponer que a lo mejor den un giro. De ahí que no tengan ninguna prisa en traspasar a Kawhi, van a estudiar sus mejores opciones. Y por eso lo que más gustaba en San Antonio son, digamos, los ases, ¿no? Lo, los activos que tienen por ofrecer en Boston, que era otro de los equipos que que estaban interesados en, en, en hacerse con, con un jugador como Kawhi, no lo olvidemos también, pese a las dudas que genere su estado físico, es un top 3, top 5 de la NBA en los tres últimos años, ha sido. Es decir, que es un mega estrellón y un jugador totalmente totalmente decisivo. Lo que pasa bueno, vamos a ver, en Boston se cierran en banda y yo lo entiendo, pues a traspasar a, pues, sobre todo, nombres como Jason Dayton o Jalen Brown, que tienen un potencial y ya un presente, lo han demostrado este último año, va a tener también muy, muy en cuenta.
0: Emilio.
2: Bueno, pues parece que está quedando todo aislado. A partir de, de esa mención que ha hecho de, de Boston Celtic, yo lo primero que quiero hacer es decirle a nuestros oyentes que tienen un, un reportaje de obligada lectura que hizo Manuel el pasado mes de mayo sobre la reconstrucción de los Celtics. Y a partir de ese, de ese reportaje te quería preguntar, Manuel. He visto, he visto un gráfico de, de cómo los Celtics, a partir de, de Kevin Garnett, Paul Pierce y Jason Terry, consiguen formar esta, este engranaje perfecto con Brad Steven, que al igual que Popovich, independientemente de las herramientas que tenga y de los jugadores que tenga en pista, va a competir. ¿Crees que estos Celtics pueden hacerle frente a Golden State Warriors
1: 2018-2019? Yo creo que no hay ningún equipo que pueda hacer frente a estos Golden State Warriors de la próxima temporada si, si no ocurre nada extraño. no pues hay alguna lesión o que los egos empiecen, digamos, a, a chocar en el vestuario, ¿no?, los gallitos, que parece que no es el caso, porque ya se ha visto que la cohabitación es buena. Lo de Marcus Cousins, bueno, en el fondo queda es más como una... Yo lo veo como una anécdota en sí, porque yo, antes de que firmaran a, a Cousins, no los veía, vamos, no veía otro equipo ganando el anillo que no fueran los Warriors el año que viene. Luego ya veremos, ¿no?, porque en 2019 sale Claytonson Thompson al mercado, 2020 Draymond Green la intención de, del propietario de Joe Blakeov es mantener al bloque de cara a ese pedazo de, de mudanza que van a hacer al Chase Center allí a San Francisco pero pues a día de hoy no se ma, no se me antoja es cierto que, que los Celtics ahora mismo están en una situación óptima muy buena no han prácticamente no han hecho casi nada en el, en el mercado pues han reforzado con un jugador como Wanamaker draftearon bien pues en un pick ya digamos en un pic tardío en la primera ronda En el draft, por lo que dicen, pues tiene potencial Aaron Baines lo han renovado Pues bueno, un pivot que ha ido bien Que además puede tirar puede tirar de, de tres Y ensanchar el campo pues, O sea que le da, digamos, más, mmm, más diversidad a, a Stevens de cara a, a poder jugar y Pero aún así, lo de LeBron Les ha permitido ser ahora Digamos, los grandes favoritos a ocupar el trono El trono de ocho años seguidos que el equipo en el que estuviera LeBron James, os veas en Miami Heat o Cleveland Cavaliers, ganaba ganaba el este y se metía en las finales. Pero para mí, vamos a ver, espera de que a lo mejor vamos a ver los Sixers, como que ocurre con, con Kawhi Leonard, pero los Celtics a día de hoy son grandes favoritos en el este. Es un tampa nuevo, pero por mucho que me duela, lógicamente no, veo, no les veo aún, digamos, compitiendo en unas finales de tú a tú en en los Warriors, digamos, a día de hoy tal tal con lo que sabemos y por cómo están configuradas las plantillas
2: ¿Y yo que esperaba y yo que esperaba un mensaje de, de esperanza para la comunidad Celtia en España?
1: <risa> ya hay que ser realista sí, sí, no, hombre, yo por soñar por querer, claro que sí, es decir, tampoco me hizo mucha gracia que se fuera a rondo no me quedé un poco, digamos, en shock cuando vi el, el tuit de Bognarowski que, que firmaba por un año 9 millones con los Lakers y sobre todo cuando LeBron se iba a los también se fue a los Lakers, ¿no? Pues claro, lógicamente es el rival por excelencia y pues pues hemos vivido más cómodos, más a gusto cuando, pues viéndoles pues en esta situación, ¿no? Allí en la cola de la conferencia oeste, pues digamos en, en otra liga totalmente distinta a la que han estado compitiendo los Celtics, sobre todo estas dos últimas temporadas. Pero estaba claro que tarde o temprano se tenían que, que rehacer porque los Lakers son una de las grandes franquicias de la historia de, del deporte, no solo de la NBA. Entonces, bueno, pues ya, digamos, parece que, que han dado los, los pasos para, para hacia la élite de nuevo, el camino de regreso, de una manera muy distinta, pues, a como lo que mencionabas, ¿no? Que ha ido forjándolo Danny Ains, desde que, que, también en una decisión muy dolorosa, en el verano de, de 2013, pues decidió, decidió cambiar de rumbo y antes de que el gran, digamos, el último gran proyecto de los Celtics campeones, el del Big Three, pues decidirá eh, digamos tirar de moler de moler el mismo antes de que pues, el propio equipo fuera tuviera una muerte agónica y, y que hubiera sido bastante dolorosa no no ver a ese equipo aspirando al máximo
0: a mí me gustaría comentarte Manuel un poco cambiando de franquicia bueno nuestros oyentes saben que soy un fan acérrimo de los pistons desde que vi a gran hill su prim, eh, vamos en el 97 creo que vi el primer partido de gran hill y soy enamoradísimo entonces me gusta comentar un poco pues eh, con nuestros invitados eh, cómo veis o cómo ves tú en este caso en particular Manuel Estaña los pistons poniendo que haya salud, sobre todo de Ray Jackson, y además, bueno, nos hagamos de enterar que Pachulia va de segundo pivo, refuerzo fundamental. <risa> Entonces, sí, sí. ¿cómo ves este año los Pistons en la conferencia este si crees que a corto o medio plazo pueden volver a lo que históricamente les corresponde, que es ser un equipo playoff?
1: Hombre, yo creo que este año playoffs van a ser, eso desde luego. Luego, para ver en qué condiciones van a estar, si de verdad pues van a poder... A, aspirar a dar guerra, digamos, ahora los dos grandes gallos a día de hoy, que podríamos son los Sixers y, y los Celtics en el Este. Yo creo que pues, vamos a tener que, que esperar a ver cómo, cómo cuadra, cómo cuadra eso y sobre todo, pues, Dwayne Casey, a ver qué, qué decisión, qué decisiones toma, qué estilo de juego. en Lo que ya dejó caer, nada más que fue presentado que en, que el hombre de la franquicia ahora, digamos, el peso, va a ser Blake Griffin, que quiere que que juegue mucho más abierto, que también que tiene más por fuera, pues para que también pueda cohabitar mejor y digamos no se pisen tanto espacio en la zona con con Andre Drummond que también viene de hacer por pues, mí un, un grandísimo una grandísima temporada el año pasado que, que ha pasado lo mejor un poco desapercibida pero ya no solo por todo el mundo se quedaba no que de ser un jebe brother, brothers no como diría Andrés Montes de no pasar al 50% en tiros libres mm. mejoró mucho sus porcentajes y además eso, su capacidad de pase, que es, también es algo muy importante en la NBA moderna de hoy en día en el juego, eh, tener pivots que sean capaces de distribuir más o menos el juego desde, desde la bombilla, y pues André Drummond también ha demostrado crecer crecer muchísimo. Y pues eso, si Reggie Jackson le va bien con las lesiones, que ese es un gran problema, porque lleva ya tres temporadas que prácticamente se pierde más partidos que los que, que, los que acaba disputando, pero bueno, no tiene, no tiene mala pinta, yo los, por lo menos los Pistons, es verdad que ahora mismo ya es otra cosa, es otra cosa lo que eran en, a finales de enero cuando hicieron una cosa extrañísima, traspasaron a Tobias Harris, llegó Blake Griffin, ¿no? aquel traspaso sí, que, sí. que nos pilló a todos un poco a contrapié, pero por lo menos yo creo que es loable, porque digamos... Mmm, Mandaron un mensaje de que nosotros, bueno, el proyecto este no ha funcionado y en vez de, pues digamos, lo deshacemos para todo y pues empezamos, como siempre, las reconstrucciones desde la base, del draft, gente joven, vamos probando y pues años de derrotas tras derrotas, pues bueno, se resistieron un poco a eso, digamos, y yendo a contracorriente, pues han dicho, venga, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, eh, si no, pues simplemente eso, haciendo un reset, pero no un reset desde cero, pues bueno, seguimos aún compitiendo, cambiamos un poco nuestro estilo y pues vamos a ver, vamos a ver qué qué es lo que pasa, pues hombre, pachulia, pues lo hemos visto en los Warriors, aunque este último año prácticamente no ha nada, pero, pero es un pivote yo creo que de garantías, ¿no?, para salir, para salir digamos, desde el banquillo pues, y, y aportar minutos de descanso a esa pareja interior, Drummond, Drummond Blake Griffin, que es sobre la que va, va a pivotar prácticamente el, gran, el juego. Es interesante.
0: El espíritu bad boy lo tiene, desde luego, Pachulia.
1: Sí, no, no, hombre, eso, eso casa con él, ¿no? pues o sea, A mí, yo además cuando he visto, me entero también esta tarde que salía traspasado, pues se nos viene a, a la, todos a la, a, a la mente, la final del oeste el año pasado, ¿no? Lo de aquel piececito que sacó, sí, ¿no? Cuando sí, sí, en sí. la suspensión de Kawhi Leonard y que luego ya ha dado vueltas a todo esto que, que también estamos viviendo en San Antonio, ¿no? El año más, más bizarro de desde que está Popovich en el banquillo. Y bueno, y a mí, y Casey me gusta, me gusta. Es un entrenador, es un entrenador que está, vamos, viene con la vida el mejor entrenador del año. Es cierto que luego con los Raptors en playoffs no, no ha sabido dar con la tecla, se ha por encima de Bron, ya ha sido una mayúscula decepción, pero lo que consiguió hacer este temporada regular con, con el banquillo de Toronto, prácticamente convirtiéndolo de la noche a la mañana en el, en el banquillo más importante de las 30 franquicias de la liga, es de un mérito tremendo, de un entrenador pues, que prueba cosas y que también consigue consigue sacar el partido de sus jugadores. Y bueno, yo creo que hay que fijarse mucho sobre todo en Blake Griffith. ahí es, es la clave y de verdad se le van acabando las opciones. también es un jugador que siempre me particularmente pues ha sido una de mis debilidades, me ha gustado mucho, pero es cierto que, que también mucho ruido y pocas nueces, ¿no? que luego a la hora de la verdad, minutos decisivos de los partidos se ha escondido, no ha dado un paso al frente, también problemas de lesiones cosas extrañísimas como aquella pelea ¿no? con, con aquel miembro del sí. <risa> cuando estaban los clipes hace un par de años pues bueno vamos a vamos a ver es un poco una incógnita una incógnita en la que yo parto de la base de que tienen que estar sí o sí en playoffs y luego ya digamos la, las dudas es hasta qué punto van van a poder digamos dar guerra o, o por lo menos creárselo o a, a aspirar para ir avanzando y ganando eliminatoria
0: muy bien pues eh, sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo Emilio
1: no sé si eso es bueno, ¿eh? O malo que coincidas conmigo, pero... Bueno, no, hombre,
0: yo, yo creo que... Bien, ya te digo, yo es que para mí los Pistons... Yo si me pongo a hablar de los pistones, Te relleno aquí las
1: cosas Lo entiendo perfectamente.
0: Es mi debilidad, lo reconozco. Por eso voy a dar paso a Emilio, que si no me enrollo.
2: Bueno, pues cambiando un poquito también de Tercio, ya que has dado un girito con Detroit y tal, eh, quería que me, que me contaras algo de, del draft, de este draft. ¿Cómo lo has visto? ¿Quién crees que puede ser una de las sorpresas? ¿Qué equipo se ha movido mejor...? decepciones, movimiento erróneo, a tu parecer? Explícanos, cuéntanos un poco.
1: Bueno, yo para mí, voy a empezar por casi lo que me parece un poco extraño, los Hawks, ¿no? Vamos ah. a ver, <risa> vamos a empezar. yo creo que casi es más fácil, ¿no? Digamos, a día de hoy, por el otro siempre el draft, es una incógnita, en el fondo es una moneda al aire, pues hablamos mucho de los prospects, gente que llega, que tiene mucho potencial y luego pues hay muchísimos casos de jugadores que que llegaron a la liga que parecía que se iban a comer el mundo, luego se quedaron por el camino. Sin embargo, pues luego tenemos los Dream On Green de la vida, que ahora hoy en día son súper estrellones, que van a acabar sí o sí siendo Hall of Famers. Y pues nadie hablamos en nuestro, vamos, en su día cuando, cuando fueron drafteados. Entonces, Trey Young es cierto que tiene un techo enorme, tiene un techo enorme y un gran potencial, pero también tiene un suelo, un suelo muy inestable, ¿no? Que puede caer muy, muy <risa> abajo. Entonces se la jugaron con él, además con un traspaso, pues eso, habiendo trasteado a Luka Doncic y al final traspasándolo a, a Dallas Mavericks, que, que eligieron a Trey con el 5. ¿Se la van a jugar con él? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo de momento me genera un poco, bastantes dudas, ¿eh? digamos ahí, pongo la interrogación. Los Suns eligieron a Ayton, era lo que tenía que hacer, al final era, digamos, el, el gran, mmm, tener un pivot de esas condiciones, ¿no? que te puede llegar a ser pues, un saquilonil moderno. Era el Big Mac, claro. Un... Sí, sí, no, no, es verdad que no, no había prácticamente ninguna, ninguna duda, entonces, bueno, y bueno, yo ojo a los Suns que están haciendo ahí, están haciendo cosas interesantes, además han llevado a, a Trevor Ariza, es pues un jugador veterano curtido en mil batallas, que ha jugado pues eso, con los Lakers de Kobe Bryant, miran a jugar en los Rockets de ese pieza importante con Chris Paul y James Harden, entonces, a de cara a los jóvenes, a, o sea, que ganen experiencia, crecimiento, madurez en el vestuario, es una adquisición es una adquisición, eh, tremenda. O sea, que bueno, vamos a ver. Y luego, pues bueno, digamos, a ver, Robos del Draft, eh, se habla mucho. Robert Williams, los Celtics, que antes no mencionaba su nombre, tiene potencial, la verdad, como un 4, un pívot ¿no? Es un juego que siempre hace falta a los Celtics, a lo mejor la falta ahí algo, un nexo aparte de, de Al Horford un pívot de garantías eh, pues no eh, puede estar bien, vamos a ver yo creo que ahí no se han movido mal también los Warriors otra vez con Jacob Evans también nosotros sí. otro Jordan Bell no digamos se dice, es una escolta pero digamos ahí como robo la verdad es que trastean muy bien se mueve ahí muy bien eh, en la franquicia de, de Oakland también de cara a buscar el talento también Raymond Green ha tenido bastante que ver hasta aconsejando, ¿no? digamos, a, a su equipo a que se decantaran por, por Jacob, Jacob Evans. Y luego, bueno, vamos a ver, los Knicks, Kevin Knox, hoy en día ya se, ahora se está hablando después de esa, ese gran debut, sobre todo con esa jugada, ¿no? Su primera canasta en la NBA, se coach to coach y, y brutal mate, que si sí va a ser el, el robo también en el, en el número 9. Bueno, vamos a ver, siempre es un poco complicado, digamos, digamos eh, elegir, eh, digamos, decantarse un poco por por algo en concreto como cómo va a ser porque luego todo esto es muchas veces hablan tú hablas sobre scoutings que les han hecho pero luego la NBA es muy distinta no el, el ritmo de juego 82 partidos viajes constantes la eh, muchos de, exacto la mentalidad dureza de juego luego eso adaptarte a vestuarios en el que pues muchos de ellos van a tener que compartir ya vestuarios con con veteranos con los huevos pelados no como se dicen que también pues demostrar que tienen que tener los minutos encajar entonces, bueno, es, es interesante, es un draft de mucho talento, mucho potencial, pero es cierto, llama la atención que de los, de los grandes favoritos todos, ninguno es un gran defensor y hoy en día prácticamente la NBA, ya sabemos, la defensa es fundamental, sobre todo es que prácticamente cada jugador decisivo tiene que saber cambiar cambiar en cada bloqueo en defensa, no poder quedarse eh, grandes con pequeños, poder, digamos, mantener que no, que no haya eh, conceder ventajas, grandes ventajas al rival. Entonces, bueno, vamos a ver de ahí de cuál el de los hayton Bagley, propio Doncic, Jaren Jackson, Mamba, eh, realmente son carne de NBA para tener una carrera larga y, y exitosa.
0: Bueno, para ir terminando, que sabemos que tienes la agenda ocupada y bueno, tenemos ahí unos minutitos todavía, me gustaría. Paezco ministro,
1: paezco ministro.
0: ¿eh? <ríe> me gustaría hablar un poco de, de la NBA en general. Y de los cambios que vienen De cómo ves la NBA de aquí Pues a 5, 10 años un poco Porque bueno, yo creo que tenemos un comisionado En la NBA, o tienen, mejor dicho Un comisionado, Alan Silver Que yo creo que es un reformista En el sentido de que no tiene miedo a hablar De, de posibles ampliaciones Incluso a México eh, Se habla mucho de volver una franquicia a Seattle Tanto franquicia nueva o, o movimiento De, de algún asistente, se, se habla de línea de tiros De cuatro puntos, o sea hay muchos rumores muchas habladurías, ¿hacia dónde va la NBA? ¿Cuál es tu visión de, de ese camino que, que va a ir la NBA en el futuro? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, bueno, sobre todo hay que tener en cuenta que la NBA, y ellos lo dicen, además dando cuenta hoy con, con internet y pues, la tecnología que de, que de la que disponemos hoy en día, su crecimiento sobre toda la liga y el mercado estadounidense lo cuida mucho, es el que es, es digamos, su, su mercado mayoritario aún donde tiene la mayoría de fans. Pero ellos tienen una visión de la NBA cuando hablas con gente que trabaja allí como una liga global. Están dando muchísima importancia desde pues, captación de tales para redes sociales, mucho vídeo, etc. Entonces ellos tienen una idea, una visión global y eso también les hace, además, que no es como la FIBA en este caso, sino todo lo contrario. No tienen problemas a la hora pues, eso, de testear testear opciones eh, y cuando algo no va mal, pues cambiarlo, darle una vuelta de tuerca. Lo vimos con, con el All-Star. Yo creo que, bueno, aún es pronto para sacar conclusiones, pero a mí el primer experimento de, de febrero en Los Ángeles me gustó, me gustó lo que hicieron. Y ahora, sobre todo, se habla también mucho de lo que no mencionabas, el tema de, de las conferencias, ¿no? Además, se ha ido LeBron James a, a los Lakers, mmm, o sea, la, si ya era por sí brutal el baremo a la hora de medir el, el talento, el nivel de, un de la conferencia oeste y la este... Lo vimos, la, la final, digamos, adelantada fue la final del Oeste, ese 4-3 de Warriors y Rockets, ¿no? Prácticamente, pues todo el mundo lo veníamos barajando y estábamos deseando que se cruzaran ambas franquicias en, en mayo, así fue y fue un, una serie tremenda. Luego, pues quedó más descafeinada la, las finales eh, con, con ese barrido, 4-0 a, a los cabales. Entonces, habla mucho de eso de digamos, suprimir el tema de las conferencias. Es complicado por dos partes, porque, digamos, eso aumentaría aún mucho más el, el tema de los vuelos, de las millas que tendrían que, que volar cada franquicia. Es cierto que comodidades todas las del mundo tienen, viajan en jets privados, con todo lujo de, de detalles, aviones súper grandes para que los jugadores prácticamente puedan ir tumbados. Tíos, hablamos a lo mejor de 2.10, 2, 15 en muchos casos. Pueden ir descans de tumbados, no sufran ni la, ni la espalda, ni las rodillas, etcétera. Mm, pero claro, esto también ha abierto una cosa, luego se ha abierto. La NBA puede sí que a lo mejor ir por ahí poco a poco, digamos, son cambios a muy largo plazo el tema de las conferencias, pero ya se lleva hablando mucho, es decir, que. cuando se habla, mm, se habla tanto es que algo hay, y la propia NBA, por lo menos, no tiene reparos a la hora internamente de, de debatirlo. Pero al final, esto es una liga de propietarios, ¿no? Aquí los propietarios de la franquicia, cuando se ve se juntan en el Board of Governors a finales de, de la temporada a tomar la, las grandes decisiones son las que deciden y hoy ya ahora pues para las finales para los propietarios de las, eh, de las franquicias los equipos de la conferencia este se les ha abierto una puerta muy importante si LeBron James no es decir ahora Joel, yo tengo una opción ahora hoy en día sí por lo menos de ir a las finales no de disputar esa serie final por el anillo que es lo que te da una visibilidad máxima que hace que aumenten ya los ingresos merchandising eh, merchandising a nivel global en precio de entradas, etcétera, a un nivel brutal. Entonces, claro, ahora que ellas den el ok a decir vamos a, a cambiar el chiringuito, pues lo veo, se me antoja complicado. Y en cuanto a una expansión, lo de Europa, por favor, hay que descartarlo sí o sí. Es decir, ellos van a venir a pues el partido de Londres aquí de regular season. Ya digamos, es una tradición. Este año ya incluso lo han, lo han anunciado mucho antes, en, lo anunciaron en junio, antes del draft, si no me equivoco. Ya que vienen, no, vienen los Knicks y los Wizards, Uy, vienen a, a, sí. aquí a, a, a los dos de Londres, vendrán. Y, y entonces el tema de la expansión, sí, a largo plazo, bueno, a medio corto plazo, digamos, ahí pueden ir, digamos, el gran cambio. Es cierto que ellos han puesto mucho la, la mirada en México en Ciudad de México, ya también llevan varias temporadas jugando, hay uno o dos partidos cada año, y, y están muy, muy contentos con ello. También hay un, un nicho de mercado, además, mucho más cercano logísticamente, pues como ocurre con Toronto se puede asumir el meter una franquicia ahí y cagan los viajes y vamos que, que sean asumibles digamos los viajes no, no, no supongan un, una cantidad de, de kilómetros extra que no, que, no, que, sea, que sea inasumible y ojo a Seattle ojo a Seattle porque bueno cobra fuerza es cierto lo del nuevo la remodelación del del Ki Arena que lo están haciendo que, va, que lo van a hacer quieren apostar fuerte también se habló hace unos meses, cobró con fuerza que en la próxima mmm, expansión de la Liga sí o sí iba a ir Kansas Kansas City también. Bueno, podría volver. Lo único que digamos, esta idea de mmm, la expansión que siempre está bien, pues al final es generar esto, al final es un negocio y generar más más ingresos, más millones de dólares. Es que va un poco contra la idea de, de la Liga, de, del tema de los cansancios de los jugadores que ya pues han estado mirando, pues, de ahí que aumente, hayan reducido los back to backs, aumentando vamos, una semana más la la regular season en donde sería más complicado digamos de, de para cuadrar y chocar no pues al final metes más partidos eso va un poco en el interés de, de la competición no que se hable por, por, con un mayor número de partidos que digamos que resulten más más intrascendentes así que bueno vamos a ver desde luego que se van a se van a mover cosas y, y, y pueden pueden ir por ahí los tiros
0: y bueno para finalizar la entrevista ya rápidamente Emilio te quiero hacer una última pregunta Emilio por favor
2: eh, ya que hemos estado hablando un poquito del de futuro de la Liga, también nos gustaría, a los, tanto a los seguidores de Manuel en Twitter como en As, como a los oyentes de este podcast, saber los planes de futuro de, de Manuel de la Torre como periodista. ¿Nos puede adelantar algo o hay algunos planes a medio o corto plazo?
1: Mm, pues la verdad es que ahora mismo poco, poco te, puedo, te puedo adelantar. Siempre vas buscando... Pues vas buscando cosas, crecer, mirar, mirar cositas, pero bueno, sí que es cierto que, que algo hay que hacer nuevo, pues de cara a la, a la próxima temporada. La verdad es que tenemos ya muchas ganas de que empiece con, con todo lo que también ha sido de locura con Cousins y LeBron James de, de agencia libre. Lo hablaba también con, con algún compañero, ¿no? De oh, joder, estoy deseando ya que empiece la NBA, pero queda, <risa> queda un verano por delante y tres meses, tres meses y pico para que vuelva la competición. Pero sí, no hay, no hay nada concreto, sí que hay, pues, a lo mejor varias ideas, proyectos en, en mente, en cabeza, también a lo mejor a través de redes sociales, o más, a lo mejor dar algo más de bola también por, por Facebook, mmm, no sé, algo así, pero mmm, nada, nada, nada concreto que te pueda decir. Ya lo siento, pero es que mmm, sería tirarme a la piscina porque, porque sí que mmm, barajo opciones, ideas, pero de momento, de momento está, todo, está, todo, está todo aún muy en el aire.
0: Bueno, pues eh, sabemos que vas justo de tiempo, te queremos agradecer, de verdad, eh, que hayas dedicado este ratito con nosotros, eh, muchísimas gracias por, por ofrecerte y, bueno, esperemos que todo te vaya bien profesionalmente, que ojalá que algún día tengas otro ratito para estar con nosotros y...
1: Cuando queráis, suerte. eso ya sabéis, me avisáis, de verdad, aquí lo decimos públicamente en, en antena, yo encantado y, y espero que... Que haya sido de, de interés, digamos, este, este ratito, este monólogo prácticamente que me, nada, que me casca. Nada.
0: Por supuesto. Muchísimas gracias, Manuel. Y en serio, esperamos verte pronto. Muchas gracias. Vale,
1: pues así será sin duda. Un abrazo, muchas gracias. gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a, a Manuel. La verdad que ha sido súper agradable la entrevista y esperamos contar con él más veces. Y bueno, Emilio, vamos a continuar mano a mano tú este, en este podcast. Vamos a comentar un poquito las novedades que ha habido estos días. Y bueno, empezamos si quieres por Pachulia, que yo creo que ha sido la sorpresa, de, y no es porque vaya a Detroit, vamos, pero yo creo que ha sido una, una sorpresa. No tanto que se vaya, sino que se vaya a la conferencia esta, este quizás.
2: Sí, la verdad que ha sido un fichaje que nos ha cogido a todos por sorpresa, ¿no? Estábamos todo el mundo impactados por el tema Causings y el 5 de, de Warriors y nos habíamos olvidado un poco de, de Pachulia, que no sabíamos si se iba a quedar por el mínimo o iba a buscar suerte, eh, probar suerte en otro equipo y vuelve, vuelve a la conferencia este, ya estuvo en Atlanta Hawks unos años. En Milwaukee también dio un buen rendimiento, ya de ahí pasó a Dallas y ya desde entonces no ha vuelto a pisar la conferencia. ¿Cómo, cómo ves este fichaje? ¿Cómo funciona de los pistos?
0: Pues este fichaje yo le veo eh, en unión o en consonancia, si lo prefieres, eh, con el de Calderón. Calderón y Pachulia vienen a sustituir a Bikes y a Morel, a Morland, o a Morelan, mm. castellanizado. Que son, eran dos chavales, jóvenes. Prometedores, pero que quizás les faltaba desarrollo. Entonces Calderón y Pachulia, que están ya en sus últimos años de carrera, Pachulia un poco más joven que Calderón, 34 años, vienen a aportar ya, que yo creo claro. que es la, el, el gran objetivo que tiene la franquicia y su nuevo entrenador. Van a aportar minutos desde el banquillo y bueno, eh, Pachulia en concreto pues es un tío leñero es un pivo tremendamente clásico incluso mucho más que Dramon y bueno, viene a aportar rebote, sobre todo mucha defensa y si hay que soltar un doble pues imagino que también entonces
2: <risa> no, yo... sí, además va en consonancia ¿no? con, lo, con las pretensiones de la franquicia, quieren competir ya y hay que formar un núcleo y un vestuario
0: Sí, sí, y, vamos yo estoy de acuerdo con Manuel en que todo lo que no sea playoff es una inmensa decepción y bueno, y quizás Indiana, yo creo que se va a colar ahí en un tercer cuarto puesto, ya veremos Washington, pero yo creo que Piston debería optar a un quinto un sexto con tranquilidad. Pero bueno, de momento... Sí, y... además
2: han caído, han caído algunos equipos ya de la ecuación tipo Cavaliers, que hombre, competirán seguro, pero ya no por tanto por las posiciones altas, y quizás el núcleo de Detroit, al estar ya formado y tal, puede puede tener puede tener algo de ventaja. Y con, con la aportación en el banquillo de Dwayne de Casey, yo creo que, que lo que comentabais tanto, Manuel, como tú, es lo mínimo que se le puede pedir a esta, a esta, plan, a esta plantilla y a esta franquicia también por, por trayectoria. ¿no? Sí, sí, que entre en Playoff y de manera, bueno, ya no sabemos de manera holgada porque las lesiones, el calendario también marca mucho y los enfrentamientos directos pero por lo menos que estén ahí en la pomada, que este año se quedaron un poco rezagados y, y todos sabemos que la confianza que tienes en el proyecto y sobre todo con la huerta también de Reggie Jackson, que es un pilar fundamental en sí, la plantilla.
0: Totalmente fundamental. El otro día nos comentó en el otro podcast eh, Pepe que cuando juega Reggie Jackson, cuando ha jugado en la última temporada Reggie Jackson, el porcentaje de victorias es un 60% de victorias. Dice
2: mucho. Son, tanto importante
0: Muchísimo. Tanto su primer periodo hasta la lesión, a después cuando vuelve a finales de marzo, si la memoria no me falla, 60% de victorias en los dos periodos. Entonces yo creo que dice muchísimo de la importancia de Reggie Jackson. Y yo creo que Reggie Jackson es un base que si tuviese 2-3 años de continuidad sin lesiones yo creo que es un base a tener muy en cuenta. No es ya joven, ya creo que tiene 28 años, o sea que está en su madurez.
2: Está en es, su madurez.
0: Ahí está su madre, o sea, que tiene que ser ya si quiere dar esa explosión de calidad. Pero yo creo que es un tío a tener muy, muy en cuenta si tiene salud.
2: No, y además ha demostrado que, que se entiende muy bien con Dramon, que lo que es pick and roll y tal, y ahora con la aportación tanto interior como exterior de, de Blake Griffin, yo creo que, que debe mejorar sus prestaciones e incluso... Eh, Tal y como está la conferencia, este si el récord de Detroit ayuda, ¿por qué no puede ser un olestar? Reggie Jackson ya demostró un nivelón en Oklahoma sí, y el sí, primer sí. año en Detroit también apuntaba apuntaba a contrato alto y rendimiento inmediato. Lo que decimos, la, las malditas lesiones ¿no? que muchas pues veces vale. truncan. Pues sí,
0: por desgracia, más lesiones tontas. Y bueno, sí. para no centrarnos mucho en Detroit también, te he visto un poquito frío cuando habéis hablado de los Celtics. <risa>
2: Los Celtics da un poco de miedo, ¿no?
0: ¿Qué, para ti, ¿qué necesitarían los Celtics para enfrentarse de tú a tú en unas hipotéticas y con permiso de Sixers eh, finales de la NBA?
2: Pues yo creo que lo que le daría falta a Celtics es conformar una rotación en la que, teniendo el peso de, del equipo, tanto Kyrie Irving como Gordon Hayward, no se viera perjudicada la aportación de Tatum y de Jalen Brown yo creo que realmente la, la profundidad de plantilla es mayor en Celtics lo que pasa que cuando uno llega a playoff y reduce hombre, la rotación, notan mucho la calidad individual, el go to guy y todos esos todo eso aspectos que la NBA se valoran tanto ¿no? pero si realmente consiguen retener a Smart, que puede hacerle mucho daño eh, en, cuando tenga que bajar el culo y defender a, a Stephen Curry o a Clay Thompson dependiendo de cómo se repartan las marcas eh, yo creo que, que ese puntito defensivo que te da Smart, más sumado a la aportación en el banquillo de hombres duros, que cuando la cosa se pone dura tipo Baines, tipo Marcus Morris Yo creo que con, con que Steven logre una rotación fiable, que ha demostrado de sobra que puede hacerlo, yo creo que pueden competir. Incluso si los Warriors se plantean la temporada como la regular season para guardar gasolina y llegar a playoffs en el caso de que Boston Celtics tuviera un factor cancha en las finales, yo creo que no estaríamos tan... No sería tan descabellado pensar en que puedan pelearla. La otra cosa es que le ganes cuatro partidos a estos Warriors. Pero yo creo que podrían hacerle bastante daño. Por cultura, por plantilla y por, y por entrenador.
0: Sí, sí, yo también No sé estoy... cómo lo ves tú. Yo sí. Yo, fíjate, claro, es que es mucho imaginar... Pero yo ahora mismo unos Celtis Warriors en unas finales yo lo vería muchísimo más igualado que, por ejemplo, las últimas finales contra los Cavaliers. Y yo creo que una o dos victorias de Celtis, de estos partidos ahí en el Garden, súper peleados, llegando muy igualados a, a los últimos segundos, yo pienso que sí que le podría hacer un roto, ¿eh? Incluso con Cousins no sé. Yo, mi gran esperanza. Aunque sea seguidor de Pistons, mi gran esperanza a, a, a poner fin eh, al dominio de los Warriors es precisamente Celtics y, y Sixers. Yo, y por la y, juventud y y por puede la ser calidad. una hora o
2: nunca también, porque no sabemos cuánto tiempo va a poder mantener por tema de salario esta plantilla los Celtics, porque sí, tienen mucha sí, sí. profundidad. E incluso el desgaste en playoff puede marcar también mucho esas finales. Quizá Boston tenga un camino... No de rosas, pero un camino mucho más sencillo que unos posibles Warriors que tienen equipos como Houston, como Oklahoma, los Lakers de LeBron, mm. aunque a lo mejor no están en el escalón top, pero van a estar ahí peleando. El equipo que tenga LeBron es equipo a tener en cuenta y puede encontrarse con una conferencia mucho más mucho más peleona, mucho muchos más partidos y las piernas pesan en junio, ¿eh? Y no, no, es sí, sí. O sea que... que no deberíamos descartar a estos Celtics.
0: Aunque bueno, los Warriors siguen pensando en reforzarse y de hecho, pues una de las últimas noticias de estos días es el posible interés de, de la franquicia de Oakland en eh, Jonas Jerebko, sí. recientemente cortado por los Jazz.
2: Me parece, me parecería un fichaje súper acertado y muy en la línea de lo que de lo que buscan en, en Warriors. Eh, Jonas Jerebko, tanto en Celtic como en Utah, lo que pasa es que en Utah ha tenido menos oportunidades. Se ha, destapado, ...se ha destapado como un gran pasador... ...es decir, siempre no, no tiene miedo a, a dar un pase más... ...conoce el juego, un jugador con tiro exterior... ...con fortaleza defensiva... ...creo que bueno, que también lo conoces bien... ...porque estuvo unos años en Detroit... ...lo único que no le pilló en su madurez... ...no le ha pillado en los años buenos bueno de, de su carrera... ...yo creo que como profundidad de banquillo... ...y más con la baja de Causing... ...con lo que le gusta jugar a los Warriors con un falso 5 y con Jordan Bell, yo creo que le dan muchísima profundidad a esa plantilla y bueno, el rendimiento ya después lo marcarán las oportunidades que le de Tiffker pero sobre el papel me parece de un movimiento bastante coherente y muy económico si se confirma porque firmaría por el mínimo no sé si se ha hecho ya porque tampoco lo han hecho oficial, como todo ahora mismo es oficioso, hasta que no se cierren las la fechas de traspaso y tal eh, creo que firmaría por un mínimo de dos, sí. de dos millones y medio, como mucho cuatro a lo mejor sí, sí.
0: en principio son rumores, habladurías, pero de momento yo creo que no está confirmado, es más eh, lo que se oye, vamos y bueno, eh, más movimientos hemos tenido, pues yo creo que hoy mismo o sea, esta madrugada eh, en horario norteamericano un movimiento a tres bandas, entre Orlando Charlotte y Chicago Bulls Orlando ha recibido a Jerian Grant, a Moth, Moth a ah, sí, que qué nombre tan jodido <ríe> <ríe> Billon Bosch ha marchado a Hornets y bueno eh, y Bulls que tampoco reciben gran cosa, pero bueno a Julian Stone con un contrato no garantizado que que incluso podría ser cortado el, el próximo mes en agosto. Entonces, bueno, yo creo que lo principal ha sido Villombo y Jerian Grant, quizás, no sé ¿Cómo ves. Sí, este Orlando, Orlando
2: buscando un poco a un jugador exterior, un base sobre todo ya tenemos que tener en cuenta que este Grant Gran, es familia del Gran Horace Grant y sí. ya él jugó en Orlando Magic unos cuantos añitos a muy buen nivel y es una apuesta de Orlando, es un, yo creo que se libera un gran contrato porque el contrato de Villombo junto al de Vucevic y más teniendo a Mobamba. Eh, sobraba bastante Y más con la, re, con la renovación también de, de Aaron Gordon Pero yo creo que los demás equipos Tampoco salen demasiado beneficiados Quizás Charlotte ¿no? Es el que sale más perjudicado Porque junta el contrato de Villombo Que son más años Pero tampoco sabemos el, el rol que le, va a dar, que le van a dar En Charlotte Y, y la importancia Villombo con minutos ha demostrado que es un buen center La cosa es el tema de, Del salario y bueno se han deshecho de Mozgov que a su vez llegó en el intercambio con Dwight Howard realmente están moviéndose pivot de 15, 16, 17 millones por equipo buscando su hueco o buscando que lo corten no sé cómo lo ves tú por...
0: que son, son pivots, eh, no sé, yo les veo pivot de hace 10 años o sea que yo sí. creo que tienen muy complicado el encaje, tanto por salario, yo creo que además están sobrepagados en general y se les están pasando yo creo entre los equipos un poco de, 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 de intenta quedarte tú porque yo gira, no lo ¿no? quiero. Claro. Sí, sí, sí. Entonces no lo sé. Yo creo que son pivots que en cuanto acaben sus contratos se les va a renovar a todos por el mínimo si es que se mantienen en la NBA que no van a aportar gran cosa a la franquicia más que, bueno, pues un segundo pivot en eh, momentos muy determinados quizás una lesión del pivot titular pero, tipo bueno,
2: Greg Monroe en Celtics
0: sí, sí, pero, pero mira a mí Greg, Greg Monroe también un ex eh, Pistons ¿Pistón? yo creía que iba a tener una continuidad mayor y más minutos eh, en Celtics, sobre todo Play... en Milwaukee
2: antes sí. en Milwaukee
0: también sí, por ejemplo en Playoff no se le vio a Greg Monroe, nada, pero pero yo no sé si jugó algún minuto basura y poco más, eh, no sé, yo pensaba que, que iba a aportar más, más tiempo yo uh -huh. no, no le tengo en mal concepto a Monroe
2: no, lo que pasa es que, eso, que son jugadores que no es que se hayan quedado atrás por su... Es decir, no por su calidad se han quedado atrás, sino por la propia evolución de la liga del baloncesto. Hay jugadores como Buchevich, que su calidad está fuera de toda duda. Quizá el tema de poder poner el balón en el suelo, asistir y demás, como hace Jokic o incluso Nurkic, es lo que le falta a ese tipo de jugadores, le falta un poquito. Entonces, hasta que, no, hasta que no evolucionen en su juego, porque algunos de ellos son muy jóvenes... Pues verdad que se lo van a ir pasando Billombo, quizás puede puede ser un tipo, un perfil más capela Lo que pasa que tiene, muy, a ver, en mi opinión Tiene menos IQ que, que capela Entonces eso al, final, al fin y al cabo se paga Y se, y se ven los minutos Yo recuerdo una, una eliminatoria Toronto raptor Cleveland Cavaliers. No sé si la recuerdas, la que Billombo se salió
0: sí,
2: Fue sí, la, sí, una sí, de sí. las eliminatorias más complicadas de LeBron en el este En los últimos años y en realidad fue ese, esos partidos fueron lo que le dieron el nuevo contrato. Ahora a ver si en Charlos Hornes, con nuestro amigo Hernán Gómez, pues puede tener algunos minutos. La verdad es que han conformado una rotación interior con pivos muy diferentes. Tanto Kaminsky como Billy, como Cody Zeller y como Billombo son cuatro perfiles totalmente distintos. Entonces veremos a ver si funciona.
0: Hombre, lo suyo es, eh, yo creo que cada momento del partido, y ahora hablando un poco el tema de los pivots de, de estas dos grandes escuelas de pivot que se han generado en los últimos años, ¿no? del pivot de más clásico como Howard, por ejemplo eh, y en cambio tiros, eh, perdón, pivots con tiro exterior, por ejemplo, como Marga Sol, tal yo creo que cada momento del partido e incluso cada partido tiene, eh, cada tipo de pivot tiene un hueco, yo creo que hay momentos de partido que te piden un un pivot clásico, como por ejemplo estábamos hablando antes de Pachulia, de reboteador, de que se planten en el poste bajo y el que entre se recibe, aunque esté mal decirlo, pero el que va a entrar recibe una torta, por así sí, decirlo. Y proteger ya. el aro. Exacto, proteger a saco, porque por ejemplo hay pivots como Margasol y tal, pues que su especialidad no es la defensa entonces claro,
2: aunque son buenos defensores, pero claro, no es ese perfil
0: exacto, ahí a lo que voy entonces yo creo que hay momentos en los que los equipos que tienen dos perfiles de pivot, yo creo que pueden tirar pueden ser, eh, tienen una versatilidad que quizás no tengan los nuevos equipos en los que todo lo apuestan a pues a pívot muy abiertos muy tiradores, al small ball, exacto y bueno, eh, tenemos ya los primeros partidos de la Summer League, yo no sé si has visto algo Emilio, has tenido ocasión
2: pues la verdad que la Summer League no me llama mucho la atención, el otro día me, me di cuenta que la oferta del League Pass eh, te permitía ver los partidos tanto en directo como en diferido y tal, yo creí sí, que sí. cortaba emisión justo con, con la temporada, con los playoffs ya que tampoco el draft lo emitieron y la verdad que vi un poco de, de la Atlanta contra, contra Knicks, la primera parte y me dejó muy impactado el tema Kevin Knox eh, realmente no podemos no podemos tener tomar como vara de medir la Summer League porque hay muchos jugador que no da el nivel o que o no hay sistemas defensivos y ofensivos bien marcados pero le vi con una superioridad que me recuerda a la superioridad que tuvo Lonzo Ball en la Summer League es decir independientemente que son jugadores muy distintos distintas posiciones pero muchas veces puedes ver a qué nivel está cada jugador, igual que por ejemplo Trey Young el, el otro día lo, lo fió casi lo, vamos, todo iba al tiro y ya lo ha dicho el gran Manu antes que, que tiene un techo muy alto pero también tiene el suelo muy cerca es un jugador que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal este Kevin Knox se le ve muy completo y yo creo que llega a Knicks en un momento clave, porque tiene tiempo para, para progresar, para madurar sin prisa y la gente está también un poco como si como si retrocedieran un par de años y fuera por sí. Y están un poco como cautos, pero confiantes en que pueden tener una nueva estrella en este jugador.
0: No hay que olvidar que tiene 18 años y, bueno, en el partido que comentas, 22.8 rebotes. No está nada mal.
2: No, y además eso en minutaje es minutaje muy repartido, que no es que no predominó que él no estuvo todo el tiempo en la pista, sino buscaron también que química entre los jugadores, que jugaran todos y tal, y a mí me dejó me dejó buenas sensaciones. Sí, yo creo que la
0: Summer League que, que no sé si alguno de nuestros oyentes la estará siguiendo estos días, yo creo que se trata más que de resultado, eh, de sensaciones, de ver a tus primeras rondas, incluso a la segunda eh, antes de firmarles, pues ver ese tipo de compenetración cómo se mueven, sensaciones más que táctica, porque bueno, yo vi, el otro día me quedé trasnoche un poquito para ver el partido de los Pistons uh -huh. contra los Bucks, y la verdad que como partido pff, aguanté una parte porque... La madre era... <risa> Y digo no me quedo aquí hasta las 4 para ver esto pero ni de ni de coña pero bueno pero sí que ves un poquito pues cómo se mueven los rookies ves tal entonces bueno yo creo que de eso se trata Kevin Knox y para matar momento. gusanillo un poquito sí, también para quitar un poquito gusano de baloncesto de, de NBA y Kevin Knox yo creo que de momento de la Summer está siendo lo mejor lo que más está brillando. Hay que recordar que también que otro de los eh, grandes candidatos y estrellas, entre comillas, del último drama Marvin Bagley, ha caído lesionado también. Sí. Eh, y a ver, porque estas lesiones en la Summer League tampoco se sabe muy bien. No sé, a ver qué tal. Hay una resonancia el lunes y no sé yo qué tal. Si se podrá incorporar inmediatamente o se pierde los primeros partidos de de la NBA, de la Liga, no lo sé Otro
2: que otro, otro que también me, me causó buenas sensaciones fue Saire Smith he visto, la verdad que he visto los highlights solamente no, no he visto el partido porque como dice, muchas veces es que da muchísima pereza ver, ver esos partidos porque no conoces prácticamente a ningún jugador rotaciones continuas y va un poco cada uno buscando su pan, ¿no? pero hizo, le miré la, la hoja estadística, estuve mirando también el minutaje y los principales highlights y se, se marcó 16 puntitos, 3 asistencias, 3 robos, dos rebotes, un tapón, muy completo, me gustó mucho y no sé, lo mismo estamos ante un robo del draft, no sabemos nunca lo que puede deparar estos cambios, decían que Michael Bridge era, era el bueno, veremos a ver si, si Zaire no, no le gana la partida.
0: Hombre, el tema del robo del draft, yo creo que eso lo marca el tiempo y cuatro bueno, o cinco sea, añitos, ¿verdad? Sí, exacto, y... sí, sí, todavía es muy, es muy complicado, todavía, incluso porque no sabemos ni quién ha sido el robo del draft de, 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 la, de esta edición, no, del anterior, porque bueno, claro. Lonzo, Lonzo Ball que venía de estrellón, al final ha tenido un año como, f, flojito, o sea, que todavía necesitamos saber quiénes han sido el verdadero robo del último año. Y bueno, para terminar esta edición especial, pues bueno comentar las últimas declaraciones de Kevin Durant que a mí personalmente me ha hecho gracia y no sé a ti si las has si leído que es que dice que necesitaban algo de energía y que Causing se las va a dar
2: <risa>
0: A mí personalmente me ha hecho mucha gracia porque bueno necesitamos algo de energía <risa> Bueno no sé, hasta Dejémoslo en que los otro
2: equipo quizá lo, lo necesitaban más, ¿no?
0: Sí, 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 sí. bueno, oye no, no lo sé, no lo sé ¿En qué sentido lo dirá? Yo creo que, que el problema de los Warriors, y ya con esto acabamos el programa, es de, y, y me extraña, me extraña, y es de falta de motivación.
2: Yo creo que Sí, este pues año, el hambre de ganar, ¿no?
0: Sí, pero a mí me parece que, que sí, que llevan tres anillos en cuatro años, porque son tres tres anillos. Entonces, Bill Russell en su momento, no sé, claro. que, o, o bueno, Jord, Jordan también tuvo ese momento que necesitó un año y medio de, de intentar jugar a béisbol, pero pero volvió y ¡ah! Tres anillos más. No sé, esta gente... Claro. De, de, no, no sé, no sé. Y sorprende no, no porque mucho después...
2: Anillo, claro, no. Y después, seguramente, cuando tengan 34 o 35 años, mmm, renunciarán a contratos altos para firmar por el mínimo, quizás, con otro proyecto y conseguir un, un último anillo y ahora que están en su plenitud, parece como que le falta hambre. Es sí, suena sí, 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 puede sonar un poco un poco alarmante decir que los Warriors no tienen hambre, pero sí, es lo que deja un poco entrever las declaraciones de Kevin Durant como si necesitaran un aliciente ¿no?
0: Claro, sí, porque hombre, Causis evidentemente tiene ganas de anillos porque no lo tiene entonces quizás yo creo que él lo que dice es que con el refuerzo de Causis que vendría hambriento de campeonato o de campeonatos mm. les va a dar esa motivación de decir, oye chicos, que yo he venido aquí que quiero un anillo, venga, moved el culo yo creo que por claro, algo, vamos a apretar que es, un poquito. Pero que es un poco triste a nivel profesional en el que un tío con la entidad de Kevin Durán, no sé, decir que necesitan tan algo de energía, más con la edad que tiene, gente de 28 29 años, no sé que está en su madurez.
2: Kevin Durán, yo creo que a nivel de declaración y de actitud está, está un poco out, está mal aconsejado. Ya este año, incluso su actitud en la pista con, con el tema de la agresividad, las técnicas, intentar hacer ser chico malo, yo creo que también ha quedado un poco en evidencia y e independientemente de que su decisión deportiva ha sido acertada para él en lo personal y también en lo grupal creo que no creo que no está no está yendo por, por buenos derroteros no sé cómo lo veis yo
0: creo que le, yo creo que a Kevin Durant eh, le ha pesado la decisión que tomó en su momento el de ser un tío muy seguido muy querido en casi todas las canchas a las que iba un un futurible Jordan por así decirlo eh, hacer ese movimiento a Warriors y que solo te aplaudan, incluso mejor dicho, y que no, en, en el único sitio donde no le pitan muchas veces a Kevin Durant es allí, en su cancha. Entonces, sí, sí. Eso, eso tiene que ser una presión psicológica, eh, eh, el, el haber sido el ídolo de masas dentro de la NBA a ser solo el ídolo de tu franquicia, yo creo que eso también le tiene que pesar. Y yo creo que ese cambio de actitud, esa agresividad, viene de ahí, porque si no, no tiene otro sentido
2: sí que fue antes no, ¿no? si el huevo o la gallina, es decir causa consecuencia, yo creo que es un poco antes de la mano ¿no? es sí. decir su actitud le ha llevado a no ser y su decisión a no ser el ídolo de masa que comenta y también el no ser el ídolo de masa también pues potencia ese comportamiento
0: pues bueno, Emilio, yo creo que podemos dar por finalizado la jornada de hoy. Eh, bueno, muchísimas gracias por acompañarme tanto en la entrevista eh, como aquí, en el, en el podcast, en el resto de estos 20 minutitos que hemos estado comentando novedades. y
2: bueno. siempre, siempre es un placer estar con vosotros y más con la, con la grandísima recepción que, está teniendo, que están teniendo nuestras emisiones, ¿no? que la verdad que estamos muy contentos con la con la cantidad de personas que nos escuchan diariamente, bueno, cuando sacamos el podcast y la verdad que gusto con Sarna no pica, ¿no?
0: Desde luego, y bueno, espero que tengamos más sorpresas en las próximas ediciones para nuestros oyentes, que al fin y al cabo no, nos debemos a ellos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias Emilio, espero en la siguiente edición que contar contigo y agradecer pues lo que ha dicho Emilio a nuestros oyentes, su fidelidad, la oportunidad que nos están dando y esperamos seguir estando a la altura. Muchísimas gracias a todos y muy buenas.
2: Hasta la próxima.